1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852
2: Es muy común escuchar la frase mente sana en cuerpo sano, pues la actividad física ayuda a que nuestro cuerpo libere hormonas que contribuyen a mejorar también nuestra salud mental. Sin embargo, no siempre los atletas resultan el mejor ejemplo de lo que puede resultar adecuado para la salud, desde el abuso de sustancias hasta los potenciadores de rendimiento físico. Hemos visto cómo quienes esculpen sus cuerpos terminan cometiendo los actos más viles y este caso no será la excepción, pues un grupo de fisioculturistas nos mostrará que la codicia y la avaricia no distinguen entre ningún tipo de cuerpo. Cuando Mark Schiller despertó en el hospital a finales de 1994, Contó a los doctores que había sido secuestrado, además de que sus captores intentaron quitarle la vida en repetidas ocasiones sin tener éxito. Esto sonaba imposible de creer incluso para quienes deberían tomar en serio sus palabras, pues el hombre había ingresado a la sala de urgencias bajo un reporte de accidente automovilístico por conducir bajo las influencias del alcohol. Mark, por otro lado originario de Buenos Aires, había sobrevivido casi milagrosamente a todos los procesos que los médicos llevaron a cabo para salvar su vida. Por ejemplo, tuvieron que extirparle el brazo, reconstruir su cadera utilizando clavos y ganchos, además de emparchar su vejiga. Todo esto sin mencionar las notables quemaduras y hematomas que su cuerpo presentaba. Pese a que todo esto parecía ser producto de un accidente de tránsito, Schiller insistía en que él había sido privado de su libertad y ante la incredulidad de todo el personal médico, decidió contactar a un detective privado que durante varios años sirvió como agente del FBI de nombre Ed Dubois. Él no dudó en ningún momento sobre la veracidad del testimonio de su cliente y tras escuchar detenidamente todo su relato, le dio un consejo que salvaría su vida, cambiarse de hospital. Al día siguiente, un grupo de hombres disfrazados de médicos entró a las instalaciones del Jack Memorial Hospital de Miami, Florida en busca del empresario argentino, solo para quedar impactados tras escuchar sobre su traslado. Pero, ¿cómo es que las cosas llegaron a tal extremo para un hombre que ante los ojos del mundo daba la impresión de ser una persona común y corriente? Pues bueno, déjame te cuento. Mark Schiller llegó a Miami en 1989 acompañado por su esposa Diana, la pareja se conoció años atrás cuando él trabajaba como contador para una empresa petrolera en Colombia. Ahí consiguió acumular una pequeña fortuna que le permitió cumplir su sueño de convertirse en un exitoso empresario de Estados Unidos. Ese mismo año, el empresario adquirió una pequeña franquicia de un negocio de venta de sándwiches. Al poco tiempo, este negocio comenzó a prosperar y el hombre se vio en la necesidad de contratar personal que le ayudara con las distintas tareas que se requerían. En 1991, Linda, su secretaria personal, le pidió que contratara a su esposo que recientemente se había quedado sin empleo, aunque al principio no estuvo del todo de acuerdo con la idea, fue tanta su insistencia que terminó accediendo a entrevistarlo. Fue así como conoció a Jorge Delgado. Delgado, originario de La Habana, Cuba, era un hombre que solía pasar horas en el gimnasio, son Jim cuidando de su prominente físico. Cuando no se encontraba ejercitando sus músculos, dedicaba su tiempo a buscar propuestas de negocios que pudieran aumentar el poder adquisitivo de su empleador, además del suyo. Fue así como poco a poco Jorge logró ganarse la confianza de Mark. Meses después de haberse conocido, ambos habían emprendido diversos negocios que resultaban en grandes ganancias para ambos. No obstante, el cubano no estaba del todo contento con la parte que obtenía como pago por sus servicios, ya que consideraba que ambos deberían obtener los mismos beneficios, pese a que él no contaba con el capital para invertir en dichas empresas. El Sun ubicado en el condado de Miami-Dade, a varios kilómetros de la zona céntrica, no se encontraba en un buen momento, ya que la competencia con otros gimnasios de la zona era bastante ardua y pese a los intentos del dueño, John Miz. Por mejorar su negocio, las cosas no parecían proliferar, por lo que en el año del 95 decidió incorporar en sus filas a Daniel Hugo, Un hombre de 1,89 metro y 150 kilos de musculatura que parecía seguro de conocer la manera adecuada para hacer el lugar un éxito. Sin embargo, Lugo tenía un oscuro secreto y es que tenía poco tiempo de haber salido de prisión tras estafar a una gran cantidad de personas ofreciéndoles préstamos en efectivo a cambio de una pequeña comisión. Sin embargo, el hombre nunca entregó el dinero a sus víctimas y fue arrestado. Daniel también había escalado hasta convertirse en gerente del Sun Gym y durante sus intensas sesiones de entrenamiento consiguió poco a poco hacerse amigo de Jorge. Poco después sería el mismo Delgado quien invitaría a su nuevo amigo a asociarse con su empleador para seguir cosechando éxitos comerciales. Desafortunadamente Mark no estuvo de acuerdo con la sociedad y no solo esto, pues también pidió a su empleado que se alejara totalmente de Lugo, pues su actitud de querer volverse millonario de la noche a la mañana no iba acorde con la filosofía con la que habían estado trabajando. Además de que sus antecedentes penales demostraban la clase de asociado que podía llegar a ser. Pese a esto, Jorge hizo caso omiso de las palabras de su jefe y continuó reforzando la amistad con el hombre que lo entrenaba diariamente. No podía comprender cómo era capaz de desconfiar de una persona que dedicaba tanto tiempo al cuidado de su apariencia física. Cuando Schiller se enteró de que sus recomendaciones fueron ignoradas, Decidió entonces cortar de golpe de tajo todos los negocios que había emprendido con Delgado, al punto que vendió todas las empresas que habían fundado y le dio una cantidad suficiente de dinero para que el hombre pudiera empezar a emprender por su propia cuenta. Sin embargo, ya sabes que siempre hay un pero, esto despertó la codicia de Lugo que poco a poco comenzó a convencer a Delgado de que las acciones de Mark habían sido desproporcionadas y se merecía un escarmiento por, haberle hecho, por haberlo hecho a un lado. Fue así como ambos comenzaron a planear secuestrarlo para robarle toda su fortuna y propiedades. Pero ambos sabían que entre ellos no sería suficiente para llevar a cabo dicha tarea, por lo que no dudaron en incorporar a otros tres fisioculturistas con la promesa de pagarles $100 mil dólares a cada uno por sus servicios fue así como Adrian Dorbol Stephen Peer y Carl Wickes se incorporaron a sus planes formando de esta manera la banda de los fisioculturistas la tarea parecía ser simple interceptar a Mark para forzarlo a ceder todas sus propiedades a cambio de su libertad no obstante parecía que la banda había ejercido todos los músculos del cuerpo con la excepción pues del cerebro, ya que en diversas ocasiones sus planes de rapto se vieron frustrados por las circunstancias más comunes. Su primer intento de privarlo de la libertad ocurrió en octubre del año de 1994, durante la noche de Halloween. El grupo adquirió disfraces de ninjas para entrar en la residencia a pedir dulces y sorprender al propietario cuando saliera a su encuentro. Pero pronto se dieron cuenta de que cinco hombres musculosos vestidos de ninja llamaban demasiado la atención de todo el vecindario y decidieron desistir de sus esfuerzos, por lo que pasaron la noche en un club de, de para planear su siguiente movimiento. Pocos días después, intentaron vestirse con camuflaje para esperar el momento en que Mark saliera a recoger el periódico para sorprenderlo. Pero uno de sus vecinos lo sorprendió espiando en la propiedad y cuando los confrontó, huyeron de la escena. Nuevamente, idearon un plan para capturarlo mientras compraba alimento para sus mascotas. Pero en ese momento, la camioneta donde pensaban trasladarlo comenzó a fallar y tuvieron que repararla afuera del local. Schiller pasó junto a ellos sin imaginarse lo que estaban tramando, hasta que finalmente, el 15 de noviembre del año de 1994, consiguieron su objetivo al interceptar al empresario afuera de su negocio de sándwiches. Al principio, intentaron despojarlo de sus pertenencias, apuntándole con un arma, pero cuando el hombre se negó a bajar de su vehículo, le dispararon con una pistola paralizante para sacarlo y llevárselo en la misma camioneta que se averió durante uno de sus intentos. Mark fue trasladado hacia una bodega de seguridad donde el grupo se tornó para golpearlo en repetidas ocasiones. Durante su cautiverio, Schiller no solo fue víctima de sufrimiento físico, dado que también era privado de cualquier alimento y constantemente recibía amenazas en contra de su esposa y sus hijos. Naturalmente, el hombre no pudo soportar el trato que recibía y terminó accediendo a todas sus condiciones a cambio de que le permitieran llamar a su familia por teléfono. Pero, por otro lado, Adriana no parecía extrañarle la ausencia de su esposo y cuando lo escuchó al teléfono se convenció de inmediato de que el hombre se encontraba en un viaje de negocios. No obstante, siguió su consejo de tomar a los niños y viajar a Colombia durante una temporada mientras él arreglaba sus asuntos. El empresario pasó los siguientes días firmando una gran cantidad de documentos de cesión de derechos que fueron avalados por MIS que, aunque parecía no estar al tanto del origen de los recursos, no dudó en ayudar a Lugo a cambio de que invirtiera dinero en el gimnasio. Una vez que la banda logró su objetivo, comenzaron a planear la forma de deshacerse del argentino para siempre, por lo que decidieron hacerlo parecer un accidente automovilístico. Pese a que Mark no ingería bebidas alcohólicas, el grupo lo forzó a beber grandes cantidades de alcohol días antes de llevar a cabo su plan, esto con la finalidad de que cuando fuera revisado por el forense encontraran altos niveles de alcohol en su sistema y su muerte fuera considerada un error al volante. Una vez entonces trazado el plan, forzaron al hombre inconsciente a entrar en su vehículo y se las arreglaron para que pisara el acelerador a fondo pese a que el auto salió disparado hacia un muro de contención no lograron quitarle la vida acto seguido decidieron atropellarlo varias veces para asegurarse de que el trabajo estaba hecho pero las ganas de vivir de Mark eran más grandes que la tenacidad de sus captores por lo que desesperados decidieron incendiar su auto con él adentro pero el efecto de las llamas provocó que la víctima recuperara el conocimiento y aún envuelto en fuego logró salir de ahí para tratar de salvarse cuando notaron que el hombre no estaba del todo eliminado, pensaron en hacer un último intento, pero debido a las llamas, una multitud de curiosos comenzaron a reunirse. Los fisioculturistas tuvieron entonces que huir, esperando que el sujeto perdiera la vida antes de que llegaran las autoridades. Cuando los cuerpos de auxilio llegaron al lugar, lo llevaron de inmediato al hospital sin poder averiguar su identidad, por lo que el hombre recibió tratamiento bajo el seudónimo de John Doe, que es el nombre asignado a todos los pacientes y arrestados, cuya identificación es imposible de recuperar. Por otra parte, al enterarse de que Mark se encontraba con vida y había recuperado la conciencia, la banda intentó acceder a su víctima dentro del hospital, pero se extraviaron por los corredores durante su primer intento. Al día siguiente, regresaron al sitio vestidos como médicos solo para enterarse de que Mark había sido trasladado a otro hospital en Nueva York. Pocos días después de su traslado, el detective Dubois convenció al empresario de abandonar el país y mudarse temporalmente a Colombia, mientras él recopilaba la evidencia suficiente para presentar el caso ante la policía. Lo primero que corroboró fue que todas sus propiedades habían sido traspasadas, sus cuentas de banco completamente vaciadas y que su residencia principal se convirtió en un centro de entrenamiento nocturno. Además de esto, todo el efectivo que tenía a su disposición, más de 80 mil dólares, fue utilizado en clubes de desnudistas, alcohol, sustancias prohibidas y, pues, mujeres de la noche, las cariñosas. Cuando el detective logró conseguir la evidencia suficiente, acudió a la delegación de policía, pero el caso fue rechazado debido a que el hombre se encontraba en Colombia y consideraron que debido al país en el que radicaba, las posesiones robadas pudieron haber sido adquiridas con dinero obtenido de la venta de sustancias ilegales. Mientras tanto, por el otro lado, el grupo gozaba del botín sin preocupaciones por llamar la atención o al menos racionar un poco de dinero para no tener que realizar otro golpe. Pero, como ya mencionamos anteriormente, como ya te platiqué, el cerebro es un músculo que no parecían ejercitar lo suficiente y tras darse cuenta de que el dinero comenzaba a agotarse, planearon su siguiente golpe. Lugo y Delgado se hicieron pasar por inversionistas para acercarse a personas acaudaladas con las que pudieran repetir su rutina de secuestro. Fue así como conocieron a Frank Riga, un millonario de origen húngaro, que había logrado su fortuna al instaurar líneas telefónicas cachondas, ya sabes a cuáles me refiero, que de inmediato se posicionaron en el mercado. El mayo de 1995, Riga acudió a la vieja casa de Mark, acompañado de su novia, Cristina Fulton. Para escuchar una supuesta propuesta de negocios, el grupo no desaprovechó evidentemente el momento en que el hombre se quedó solo para comenzar a golpearlo brutalmente. Fulton, al ver a su pareja gravemente herida, intentó ayudarlo, pero pues evidentemente sus esfuerzos fueron en vano ya que los cinco hombres la sometieron y le inyectaron una dosis de tranquilizante para caballos. El objetivo parecía ser simple aprovechar su estado para obtener toda la información posible y despojarlos de sus bienes. Sin embargo, la mujer no dejaba de oponer resistencia, por lo que le aplicaron otras dos dosis. Esto causó que la chica sufriera una sobredosis y perdiera la vida al instante. Minutos antes, Riga dejó de respirar debido a la pérdida de sangre ocasionada por la salvaje golpiza que recibió de estos descerebrados. Entonces, el grupo decidió deshacerse de los cuerpos haciéndolos en partes y arrojándolos a un canal. Una vez que los cuerpos fueron encontrados, lograron identificar los restos gracias al número de serie que se encontraba grabado en los implantes de pecho de Fulton. Pero, a diferencia de Mark, la ausencia de la pareja de inmediato fue notada por sus amigos y conocidos que alertaron a la policía de la desaparición. No conforme con esto, el Lamborghini que Guiga solía conducir fue visto por las calles de Miami con un hombre distinto a bordo. Se trataba de nada más y nada menos que Jorge Delgado. Cuando las autoridades recibieron el reporte, contactaron a Dubois para corroborar la información de los sospechosos y se dieron cuenta de que habían utilizado el mismo método para cometer el crimen anterior, por lo que de inmediato emitieron una orden de arresto en contra de toda la banda. Durval y Jorge fueron arrestados ese mismo día en su domicilio, mientras que Lugo fue encontrado días después disfrutando en compañía de su novia. Por otra parte, Pierre y Carl también fueron puestos bajo custodia tras ser identificados en un bar de la zona. Ambos tenían una actitud sospechosa que alertó al gerente del lugar y no dudó en llamar a las autoridades. También ese mismo año, Mark se trasladó desde Colombia para ayudar con la investigación previa al juicio y lograr obtener un poco de justicia hasta que finalmente el proceso se llevó a cabo tres años después. Más de 90 testigos dieron cuenta de las acciones del grupo y casi 1.200 artículos de evidencia inculparon a todos por sus actos. El juez sentenció a Adrián y a Daniel a pena que le dieran cuello, mientras que Jorge logró una pena de 13 años tras testificar en contra de los demás miembros de la banda. Stevenson y Wickes, por su parte, fueron condenados a cadena perpetua por su participación en los crímenes. Además de esto, John Mis también recibió una pena de 30 años, pero perdió la vida debido a un derrame cerebral pocos años después. Desafortunadamente, las desgracias no terminaron para McShiller, ya que el juez también lo encontró culpable por fraude al seguro médico y tuvo que pasar dos años en prisión además de que todos sus bienes fueron incautados. Cuando obtuvo su libertad, su esposa le pidió el divorcio y tomó las pocas posiciones que le quedaban. Finalmente se mudó a Boca Ratón, esto es en Florida, para comenzar desde cero como contador de una empresa pequeña en la localidad. Poco después logró escribir dos libros donde narra su experiencia y su motivación para sobrevivir. Este caso llegó a causar tanto revuelo que, de hecho en el 2013, el famoso cineasta Michael Bay, realizó una adaptación de la historia. Sin embargo, la cinta lejos de reflejar la crueldad que sufrieron las víctimas, contó la historia desde una perspectiva más cómica, en la que los perpetradores fueron humanizados para cautivar al público.
0: Si lees mi libro, creo que la historia es alentadora e inspiradora. La forma en que la cuentan y la hacen parecer una comedia. También hay que recordar que no solo yo pasé por esto, sino que ciertas personas fueron asesinadas
2: esto provocó descontento en Mark que en repetidas ocasiones ha expresado su inconformidad además de señalar que no recibió un solo dólar por las ganancias obtenidas por lo que escribió un libro llamado Pain and Gain donde narra los acontecimientos desde su perspectiva si te gustó este video también recuerda que lo puedes ver en mi página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio MX y también tengo mi nuevo TikTok donde no hago videos de esto hago cosas más con mis animales y ahí me puedes encontrar como Pepe Misterioso.
1: Kaiser Foundation Health plan of the Mid-Atlantic Sync. 2101 with Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
0: Tune in to Backstory and Beyond, hosted by Northwood Retail President and industry expert Ward Camp, with over 30 years of experience. Camp has a unique ability to identify game-changing businesses and forecast trends. Follow him as he chats with trailblazing leaders and disruptive founders, sharing their stories and uncovering the best practices that set them apart from their industry peers. Listen on Spotify, Apple, Google, or your favorite podcast platform. Don't miss this Northwood Retail Podcast.